0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos. Começamos. Bora, pessoal. Um dos alunos que o Rafet Haim teve, chamava... O super aluno, vamos chamar dele, sem, sem desmerecer nenhum outro. O Hanan que foi é, assassinado pelos nazistas e Mark Shaman Bezerra. Uma vez, o filho dele, chamado Rav Simcha Wasserman, ele viu um senhor com uma idade muito avançada. de uma idade já vivido bem. Ele perguntou para o cara... Habibi, o que, que fez você viver tanto tempo? Será que você fez academia? Comeu vegano? O que, que você fez para ter uma vida tão longa? Então, esse senhor, que já estava bem senhor falou, pro filho do Rabo Hanan me eu ganhei uma baraka, uma bênção do Rafael Khaim, de Arihut khuti amim, vida longa. Falou, sério? Qual baraka que o Rafael Khaim te deu? Falou, o Rafael Khaim me deu uma baraka que eu tenho uma vida com muito longa, com saúde e com muito trabalho. Aí, o Simkha Vassel falou para ele, como assim? Tá bom, saúde, longa legal, mas com muito trabalho, isso é Bracá, isso é uma bênção. Então, olha que, olha que espetacular. Ele falou, é, eu pensei na mesma coisa, o Rabeus Chaim falou para mim, hein? quando ele viu minha cara, ele falou o seguinte, claro, porque uma vida longa, com saúde, sem fazer muita coisa, não vale nada. Então, você tenha empenho em fazer as coisas e faça bastante coisa durante a sua vida. Na medida que a gente vai falar hoje, é trabalho, galerinha. A medida que a gente vai falar sobre hoje, se Deus quiser, é uma coisa que é um trabalho, mas como diz o Ravitz Haim, estamos aqui na vida para realizar algumas coisas. E uma delas a gente vai falar hoje à noite sobre essa Midah que vem a seguir. Eu nunca tinha pensado sobre essa Midah no enfoque que a gente vai falar hoje. Vou contar para vocês um episódio e a gente vai ver algumas coisas novas sobre essa Midah. Mas pessoal, presta atenção junto comigo. Um dos temas que mais é procurado, não é esse o tema de hoje, mas está ligado. Um dos temas que mais é procurado no mundo hoje em dia é satisfação, alegria, prazer, felicidade, sinônimos quase que um do outro. Eu nunca tinha visto que o atributo que a gente vai falar hoje à noite tem a ver com simchá. Mas já provo para vocês, Bezerra Dachem, e se eu não provar, vocês me lembram no fim. Qual a ligação que tem esse atributo com simchá? Você sempre fala: você ah, está satisfeito com a vida? Está feliz com a sua vida? É a pergunta do século XXI. Tem aqui uma pérola preciosa. Acompanhem comigo. Um dos livros de Parashat Shavuá que é espetacular, existe parte dele em inglês, é chamado Netivot Shalom. O Rav de Slonim, o Rav não, o Répe, o Rav de Slonim, o Rav de tem um livro, alguns livros sobre Parashat Shavuá são alguns tomos, e em Parashat Vaikra, ele faz uma observação que não está diretamente ligado com a Parashat, mas no meio ele faz uma observação que eu vi faz alguns anos e me chamou demais a atenção. Tem a ver com o que a gente vai falar hoje e está diretamente ligado com a alegria. Mas não é sobre a alegria que a gente vai falar. É o seguinte, Moxhera Abeiro fez uma pergunta que ela faz eco, ela soa um eco durante soou durante todos os séculos e no século 21 com certeza. Hashem falou para Moshe Rabbeinu o seguinte, Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, falou para Hashem o seguinte, Hashem, por favor, eu quero entender algumas coisas, a sua conduta no mundo, dentre elas, por que um Tsadik tem momentos de uma vida difícil? Ou por que ao contrário também eu tenho essa dúvida, Moshe Rabbeinu faz essa pergunta, pergunta que muitos fazem no século XXI também. Por que um urashah tem uma vida on the rocks? Tem alguma lógica para o andamento do mundo? Tem, mas me, eu, não, eu não entendo, Hashem. Mas ainda, a Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem, o que, que é o Olamabá? Tanto se fala de Olamabá, o mundo vindouro, o mundo vindouro, o mundo vindouro, o que é o mundo vindouro? Se alguém vier perguntar para a gente, me define o um mundo vindouro. O que quer dizer mundo vindouro? A ah, mundo vindouro é, no calor, tomar Coca-Cola gelada, para quem gosta. Mundo vindouro é chegar em casa e tal dia ir para a sauna com meus amigos, eu fazer churrasco domingo. Isso não é mundo vindouro. O que, que é mundo vindouro? pergunta que quem fez, Moshe Rabenu fez para cada urohu Pergunta que diversas gerações se fez, se faz e Bezer se fará. Nas palavras do Sefer Torah, que A Shem me mostra a tua glória. Eu quero te conhecer melhor. Quando eu lhe conhecer melhor, a assim disse Moshe Rabbeinu, eu vou entender sua conduta no mundo. Uau! O Xerabeiro perguntou para a com todo respeito, a o que, que te faz rir? O que, que te faz feliz? Assim disse Urashim, sobre esse passuco no se aventurar. Eu quero te ver. que a responde para ele? <risos> tá bom. Moshe pois você me fez a pergunta, e são perguntas boas, a Shem falou, você vai conseguir ver a minha sombra. meu reflexo. Você vai entrar numa caverna. Eu vou passar em cima da caverna. Isso está escrito no Sefer Torá. Isso vai é ver o meu reflexo, minha sombra. Eu vou passar assim. É o máximo que você vai conseguir ver. Aí Moshe Rabenu falou, mas por que a O que a respondeu para o Moshe Adam, Vachai. É impossível o homem, mesmo você, Moshe o maior dos homens. Mas é um homem ainda ver... Me ver enquanto está vivo. Beleza. Não dá para entender o comportamento de Hashem. Agora, eu vi uma explicação sobre esse essa passagem. Olha, interessante. O que, que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem? Eu quero te entender. Fora que ele quer entender o comportamento porque um tzadik sofre. Por que um tem sucesso. O que, que é o Lamabá? Os fornos diz que, olha o que, que Moshe Rabbeinu quer entender... Como que é possível... Pergunta de Moshe Rabbeinu, assim diz os forno, um dos comentaristas no Rumah, sobre esse Pasukonim, que bomba, pessoal. Como que Hashem sabe o futuro e ainda a gente tem livre-arbítrio? Quando Moshe Rabbeinu falou para Hashem, diz os Forno. a pergunta dele também era o quê? Me, me faz entender o mundo. Como que é possível que Hashem, você sabe tudo o que vai acontecer no futuro? Isso não limita o meu livre-arbítrio. Uau, que perguntas boas. Perguntas importantes, não? Agora, quando que Moshe Rabbeinu fez essas perguntas? Olha que bomba de observação diz o Netivot Shalom. Quando Moshe Rabbeinu fez essas perguntas para Quero conhecer o Abba, quero saber o que o um Sadik, sofre, porque o tem a tem sucesso. Eu quero saber como você sabe tudo, a Shem. E ainda assim a gente tem o Quando ele perguntou isso para Depois do, de do Retaregui. E a pergunta que o Rebbe de Suleim faz no livro dele, é o que, que tem a ver depois do pecado do bezerro de ouro? Faz essas perguntas para Shem. São perguntas existenciais da Torá. Perguntar se no começo da carreira, ou depois que ele ganhasse o PhD dele, Akol, no fim da carreira. O que, que tem a ver com o Retraeguil, com o pecado do bezerro de ouro? Fiquei pensando no exemplo, a galera acha que a gente não sai da escola, quer dizer, eu não saí da escola nunca. É o seguinte, você vê o diretor da escola brava, Chegou o professor da escola bravo. Não devia ter ficado bravo, mas por qualquer razão o cara ficou. Não é esse o momento que o aluno vai ir fazer o quê? Professor, dá para quebrar um galho? Eu tenho uma viagem marcada para Miami, arredonda mais meio ponto para mim passar sem recuperação. Habib, não é agora que você vai perguntar. Dá uma meia hora, dá uma hora, traz um chocolatinho, dá um elogio, mas agora não. Acabou de passar o pecado do bezerro de ouro. A chama estava furioso está escrito. O Mochabino falou, tenho umas perguntas existenciais para você. Habibi, mas agora? Por que justo agora, ele perguntou? Às vezes, se o patrão está no mau tempo, está né? no clima ruim, não é o momento para o funcionário pedir aumento. Talvez de serviço. Mas aumento de salário não é agora. Então, por que, que o não fez essas perguntas nesse momento? E mais uma pergunta que ele também faz... O livro de em outra paraxá, mas acho que estão ligadas as duas. Então, quando eu vi as duas, faz tempo eu anotei para que as duas eu acho que estão relacionadas. Em Paraxá Vayera, que é a paraxá que fala sobre Akedat Yitzhak, tem um famoso, famoso passoco. Shevulachem poim vindo, chega na frente do Haramoriá, onde seria o Betamigdash, onde foi o templo. E aí ele falou para os ajudantes dele: Vocês estão vendo alguma coisa lá na frente? Aí falaram, não, ele viu, Itzhak viu, os ajudantes não viram. Ele falou, olha, deve ser que não é para vocês irem até lá, só para mim e para o meu filho. Então, Avram Avino foi com Itzhak para esse Haramoriá e falou para os ajudantes dele, olha, fiquem aqui junto com o burro, com o meu, meu animal, esperem que daqui a pouco eu volto. Veani e eu, Avram Avino dizendo, Veanar, quem é Nar, quem é o jovem, o próprio estava indo fazer a, hadcho, a gente vai até aquele monte que nós dois vimos com profecia e vocês não viram. Agora, pessoal, preste atenção. E a gente vai fazer o quê? Ajoelhar. Se ajoelhar e voltar para vocês. Eu nunca tinha prestado atenção. Olha que a motora é bárbara e infinita. Que palavra aqui está mais nesse passado, pessoal? Eu vou com o meu filho para lá, vocês esperam aqui, junto com o animal. A gente vai voltar, a gente vai se ajoelhar, e a gente vai voltar. Que palavra está mais? Ah, a gente vai voltar para vocês, mas que palavra está mais, galerinha? Eu vou me ajoelhar. Se a gente procurar na história inteira de Akedat da aonde ele se ajoelhou? <risos> que Quer dizer, eu vou me ajoelhar e porque você conta para os ajudantes eu vou me ajoelhar? Porque a Torá conta para a gente no século XXI, eu vou me ajoelhar e depois eu volto. Que eu saiba, Avramino foi fazer o quê? A E não se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar e depois eu volto. Eu nunca tinha prestado atenção nessa, nessa palavra mais. Ele responde as duas perguntas com uma única ideia de por que Moshe Rabino fez perguntas existenciais depois do retaegre. E por que está escrito, quando, quando Avraham Avinu foi fazer a queda de ele falou, eu vou me ajoelhar. O que, que muda isso? E onde ele se ajoelhou? O Midrash Rabah fala para a gente o seguinte... A Kol Biskut Tem alguns episódios que tiveram, a gente teve êxito na nossa história, no mérito de que eles, quem, os sujeitos que a gente vai mencionar agora, se ajoelharam. Quem foi? Avram Avinu só voltou do Aramoriá com seu filho Itzhak vivo, porque ele se ajoelhou em algum lugar lá. Esse é o e depois eu vou voltar. Torá está contando para a gente qual o mérito que Avram Avinu voltou. Porque em algum momento, antes de a queda de Isaac, ele se ajoelhou para Sheba. Diz o Midrash, o povo só saiu do Egito, das mãos do faraó, porque se ajoelharam. Está escrito na Torá, vai, k'du, vai Antes de sair do povo, do, do Egito, está escrito que o povo se ajoelhou. Mais uma vez aponta o Midrash, o término da Galut, quando o exílio terminar no fim dos dias, também vai ser no mérito do povo ter se ajoelhado para Shem. Por quê, pessoal? Um pasuk que a gente fala todas as vezes nas rezas de Rosh Hashanah e Kippur. Ve hayá e será nos dias vindouros. Pessoal, o pasu que a gente fala na Tfilah. Ve Lashem la Shem birushalayim. E vão se ajoelhar para Shem no Harakodes, naquela montanha do haramoriá, a mesma montanha de Avramavino, onde aconteceu o Getaritzhak, em Yerushalayim. Então diz o Midrash... Tanto Avramavino quanto o povo, quanto no futuro as pessoas vão ser salvas no mérito de quem? De se ajoelhar. Tá bom. Perguntou o Rebbe de o que tem tão importante de se ajoelhar? Quantas pessoas fazem flexão todos os dias para se rejoelhar no chão? O que, que tem de tão importante de se ajoelhar? Por isso a gente saiu do exílio. Por isso que a gente vai sair do exílio. Por isso que Avramavino voltou, vivo com seu filho Isaac, quando que a gente sabe que alguém se ajoelha? Um momento muito famoso no ano, pessoal, que a gente conhece que alguém se ajoelha. Show! Cohen Gador, não é? Cohen Gador, ele entra no... Nos, os Faradim ainda cantam. Os crianças não sei se cantam isso. Mas os Faradim cantam. O que aconteceu? Quando Cohen Gadol Gador ele entrava, ele falava o nome de Hashem, ele se prostava perante Hashem, não só ele se abaixava, como também todo mundo que escutava o nome de Hashem, também se ajoelhava. Entre parênteses, entre parênteses, pessoal, uma coisa importante, o nome que o Coen Gador falava e que as pessoas escutavam, entre parênteses, que era Yud, Kei, Vav, Kei, esse é um nome que é proibido falar. E o traz, que uma pessoa que fala esse nome Loaleno, ele não tem o Lamabá. O nome que nós falamos hoje, de Hashem, é Baruchatá esse nome que não pode falar Monai, esse é o nome que se faz. Antigamente se falava o nome Yud Kevav somente dentro do Betamigdash. Esse era o nome que Cohen falava e quem escutava o nome se prostava. O que, que tem de tão grande se prostar, pessoal? De se ajoelhar? Que mérito grande que tem? Olha que espetacular! A gente fala todo o Shabat Nishmat Kolchai, Kol, kol Berich Lechatira. Tradução? Bom, a gente sabe o que a gente fala. Todo o joelho Vai se ajoelhar para você, achei. Vehol koma lefaneha de O que quer dizer isso? E todo ser ereto, koma direto, vai se prostrar perante você, a baruchu. É o seguinte: o conceito de ravó de se prostrar perante alguém, quer dizer o quê, pessoal? Eu estou me subjugando, me anulando perante Ele, no caso ele maiúsculo. Olhem que show! O fato que Abraão Avinu se ajoelhou perante Hashem antes de a idade de Isaac, que ele falou para Hashem, eu estou me anulando para você, Hashem. Eu me anulo para a sua vontade. O que quer dizer isso, me anular para a sua vontade? Hashem, você, alguns minutos atrás, falou para mim que eu vou ter um filho. E eu tive esse filho com cienos, que era um milagre. E alguns momentos atrás, você falou depois de novo, mata o seu filho. Eu não estou entendendo nada eu me anulo perante você, eu não entendi nada, mas se você mandou, eu obedeço e faço, isso é o conceito de se ajoelhar, se anular perante Hashem, eu faço parte de Hashem, Pessoal, olhem que espetacular. Por que que Moshe Rabino justo depois do retaegre, olhem que bomba de resposta ele fala, o Netivot Por que justo depois do e do pecado, do bezerro de ouro, ele perguntou para Hashem, perguntas existenciais. Eu quero te ver, Hashem. Eu quero entender sua conduta no mundo. Eu quero entender tudo que a gente mencionou há momentos atrás. Moshe Rabino falou, uau, nas frases, no, na frase, melhor dizendo, que o Rebbe de Kotzko falou, não tem nada mais inteiro do que um coração quebrado. Sr. olha que bomba, pessoal. Moshe Rabbeiro entendeu que nesse momento o povo reconheceu o erro. Ele próprio é líder de um povo que reconheceu o erro. Um povo que está subjugado a Hashem. E eu sou o líder desse povo. Olha que bomba, pessoal. O que, que Moshe não falou? Agora é o melhor momento para eu perguntar as coisas mais cabeludas do mundo para Hashem. Eu quero te ver, Hashem. Hashem falou, Habib, o máximo que você pode ver é minha sombra. Mas por que foi justo nesse momento que ele perguntou? Porque na hora que ele viu, pessoal, que o povo estava subjugado a Shem, se prostou a Shem, estava quebrado, estava mal por ter feito o bezerro de ouro. Eles falavam, puxa vida, quanta gente é pequeno perante a Hashem. Opa, nesse momento, isso é chamado em hebraico Eteratzon, é um momento espetacular, grande, alto e elevado. O Shabino falou, eu como líder desse povo, esse é o momento para eu fazer os pedidos mais Profundos que existe. Pessoal, por que que Hashem gosta de ben israel Gosta não, ama, desculpem. Por que Hashem ama ben israel É escrito, o Marai explica esse passuk. Não é que vocês são a maioria. Não, porque a gente é muito menos do que... A minoria é pouco para a quantidade de pessoas que nós somos no mundo. Porque vocês são a minoria do mundo, de todos os outros povos. Agumara fala, e daí? Só porque a gente é um número pequeno, a Shem gosta da gente? Fala, não. Meat, não somente quer dizer que nós somos um número pequeno de população judaica no mundo, mas Meat quer dizer que quando a Shem manda para a pessoa, atenção agora, a pessoa continua... Pequena. Então, por que, que a gosta de Bnei Israel, e Sita Porque mesmo quando a dá abundância, dá fartura, dá brahá para a pessoa, nós continuamos nos comportando como me'at. O que, que é me'at? Não que a deu pouco e continua reclamando, não é isso. Me'at é que a gente não se sente grande e inflado perante a Hashem. É por isso que a gosta da gente. Em português, chamado o quê? Humildade. Quem era o maior dos homens da na história do mundo Moshe Rabbeinu, não é? mas não é no Shur que ele é o maior homem do mundo é na humanidade, se a gente procurar no nav Google os homens que mais impactaram a humanidade um dos homens que aparece é Moshe Rabbeinu Moses, Moshe Rabbeinu, tanto faz agora, quero o maior anav do mundo maior, a pessoa mais humilde do mundo Moshe Rabbeinu olha que espetacular seu schlepper e seu nav não é chuchma. não é chuchma. No big deal. Se o cara tem 10 dólares e ele acha que ele é o cara mais rico do mundo, ele é um luno não é Anav? Moshe Raben era o maior homem do mundo até o século XXI, o livro mais vendido do mundo. Ele é a maior personalidade do mundo, uma das 10, de acordo com o mundo até hoje em dia. E ele é o maior Anav que houve e haverá na história do mundo. Isso é simplicidade, isso é humildade, isso é Anavá. Olhem só a atitude desse homem, o que quer dizer anavá? Uma atitude de babá, pessoal, de verdade, com babador. Ah, eu já conheço a história. Tentem viver junto comigo. Parachá-Titró. O que aconteceu em Parachá-Titró? Por que Itró ficou tão famoso, Itró, sogro de Monxarabeno? Não é porque ele era sogro de Monxarabeno. Por que ele ficou tão famoso? Chegou para Monxarabeno e falou, olha, Monxarabeno, eu tenho um conselho para te dar. Então, o Monxarabeno escutou o conselho, corre é o conselho de fazer terceirizar, em vez de você ter pessoas que trabalham para você, funcionários pagar impostos, né, ele falou para o Muxerabeno, Rabibi, terceiriza aí pega empresa de limpeza empresa de, de despachante não, não, não contrata despachante seu pessoal, empresa pega, paga, paga, por... advogado, não tem um advogado na sua empresa, terceiriza tudo não foi isso que Itró falou? Muxerabeno estava sozinho cuidando do povo e o sogro dele, falou, Rabibi terceiriza, tá bom? Pessoal, tenta entender junto comigo. E Tro recebeu um conselho de quem? Mosher melhor dizendo, desculpa. Recebeu o um conselho de quem? E Tro. E Tro era sogro dele. Receber conselho do sogro, Baitsel já é difícil. Não é? Estou tentando imaginar por vocês, não por mim. Receber o conselho do sogro já é difícil. Number 1. Número 2. É o maior homem que houve e haverá na história do mundo. Então, recebeu um co conselho de qualquer um ao cubo. Agora, como que Moshe Rabenu conseguiu escutar o sogro? Rabibi, eu estou cuidando do povo, dois milhões de pessoas, faz dias, meses e anos. Agora você me dá conselho? Um dos, um dos mefarshim sobre o Humash, que viveu relativamente recentemente, chamado Rav Shon-Refal-Hirsh. -shon Olhem o que ele fala sobre essa passagem de Parashat tedroa ele fala o seguinte, Moshe Rabbeinu tinha muitas aptidões, inúmeras, mas algumas ele não tinha. A compatibilidade de fazer leis, legislar de Moshe Rabenu, era pequena. Como organizar um povo? Dividir eles? Tribunal superior, inferior, mediano? Moshe Rabenu não sabia fazer isso. Olhou para si e falou, eu sei que eu não tenho essa capacidade. Se alguém vier me dar um conselho, eu estou pronto a ouvir. Uau! O maior homem do mundo falou, estou pronto a ouvir um conselho do meu sogro, porque eu estou ciente que eu não sou a dona cola, eu não sou o big boss. E tem coisas que eu não sei fazer. Inclusive coisas que parecem ser simples demais quando a gente leu o Romar. O que entrou falou para ele? Em vez de fazer um tribunal e você receber todo mundo, faz um tribunal de 10 juízes, de 50 juízes, de um juiz. Conforme a gravidade do caso, vai, vai passando de um tribunal para o outro. A última instância vai chegar lá em Brasília, vai ser você, Abeno. Você vai ser o tribunal superior. Abeno falou, muito obrigado pelo conselho e colocou na prática. Vou falar obrigado pelo conselho. É uma coisa, já é nobre. Ainda colocar na prática, quer dizer que Moxarabeno era o quê? A nav. Um homem anav sabe que ele não sabe tudo e quando alguém fala alguma coisa para ele, ele não fica ofendido. Isso é um dos pontos que a humildade traz para a pessoa. Moshe Rabbeinu, olha que interessante, era chamado Eved Hashem. Isso é anavá. O que quer dizer Eved Hashem? Escravo de Hashem, é o que a gente falou antes. Bishruti está havaiá, disse o Midrash. Com o fato de ter se houveram inúmeros fados bombas na história de ben Israel. Isso é Moshe Rabbeinu, o maior anav. Ele foi o homem que mais se prostou para Xer. Não que ele andava corcunda, mas ele entendia o lugar dele perante a Kadoshwaru. Isso é a Eu estou pronto para aprender de outras pessoas. O que, que tem a Navá a ver com simra, pessoal? O que, que tem a Navá a ver com a alegria? Eu não achava que tinha nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque eu sei, eu sei o meu espaço, eu sei quem eu sou. Eu preciso de tudo no mundo. Ou é tudo, ou eu não estou feliz. Ainda me falta, me falta, me falta. Se eu sou uma pessoa que tem simplicidade, óbvio que eu posso querer mais. Mas não porque eu quero mais, que eu não posso entender a minha dimensão perante os outros, perante a Shem, perante a comunidade. A nave está completamente ligada com o Simhar também, com alegria, com satisfação, com está bem. O não falou, eu tenho a capacidade, por ser um anav, de escutar um conselho e levar em consideração. Olhem que. Por que, que a amidade de Anavá? Fiquei pensando comigo mesmo. Por que, que ela é tão difícil? Por que é tão difícil ser anavo, ser humilde? Eu acho que talvez a resposta seja porque a Navar, ela balança, ela chacoalha, ela cutuca muito o cavode da pessoa, a honra da pessoa. Se a gente for olhar, e está escrito isso em muitos livros, que o que move a pessoa a viver é o cavode, é o respeito, é o orgulho. Não é? Você pega uma pessoa que, ele, graças a Deus, já financeiramente já se resolveu. É preciso para os meus filhos. para os filhos e para os netos. Para os bisnetos, já não vai saber de qualquer jeito. Então, pronto. já está garantido. Por que ele trabalha? Sorte da esposa dele. tá bom para ele não ficar em casa. Mas por que ele trabalha? O que move o homem, esse ser humano, que já tem número X, que já deu aí? Já passou dos mil ashrina aí? Não de, de, não de vida, de, de ano, mas de, 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 de conta. Então, por que, que faz ele trabalhar, pessoal? Cavode. Cavode. E Quando eu tenho mais, o que acontece? Eu vou estar bem. E se eu tiver mais ainda o gerente do banco, vai estar lá na sinagoga, ele vai me ver, ele vai me conhecer. Eu vou sentar mais na frente, eu vou ganhar mais um aliado do Gabai. Eu vou não poder ir naquela ocasião, vou poder levantar o dedo, mostrar quem sou eu. Só tem um palavreado maior, funciona mais. O cavouto move a pessoa, e é assim que é a realidade do mundo. Se o cavouto move a pessoa e a humildade, às vezes, impacta no cavouto, a amidade, a navá de humildade se faz em parte difícil e tem que trabalhar porque às vezes um se choca com o outro então, Olha que interessante o que quer dizer Anav? um dos trabalhos recentes chamado Ravir Shualeib Diskin ou conhecido como Maril Midiskin uma vez ele foi convidado por um britney lá um aluno dele foi fazer britney lá no filho então falou para o Ravir, eu queria muito que o senhor viesse então ele falou que horas vai ser, onde vai ser e marcaram para tal horário e o Ravir não chegava não chegava, não chegava, esperaram 10, 20, 30 minutos, passou a tolerância, tra, fizeram o brit milá Quando termina o brit milá chegou. quem chegou? O rabo. Chegou o rabo. Então o, o pai do menino falou: Olha, Rab, eu falei para o senhor, eu peço desculpas, fiquei com vergonha, as pessoas já estavam aqui. Poxa, se eu soubesse que o senhor ia demorar mais um minuto, eu teria esperado mais um minuto. O que, que o marido me disse que ele falou para ele? Eu fiquei muito feliz que você fez o brit milá e não me esperou. Por que, que precisa me esperar? Se eu demorei, por que, que todo mundo tem que me esperar para poder fazer o brito lá? Eu não só que não fiquei chateado, como eu fiquei feliz. Ah, mas se tivesse esperado ele, ia levantar para ele quando ele chegasse, a se sentar, ia se sentar, tá bom. Mas, cavou do pessoal, olha que interessante. Respeito, a gente fala para as crianças, respeito é bom e eu gosto, né? Preste atenção, vamos ver juntos aqui. Se a gente for olhar, eu sei que na vida real é difícil, mas vamos ficar aqui um pouquinho só no racional, sair do emocional por um segundinho. de respeito, é um balão de ar vazio. Não é? Eu sei, de novo, cavote move o mundo, mas é um balão de ar vazio. Por quê? Preste atenção, então, se eu mereço cavote e alguém não me dá, eu deixei de ser alguma coisa? Não. E se eu não mereço e alguém me dá, eu, eu virei alguma coisa a mais... Lemasse? Não virei. Então, de novo, pessoal, kavod é algo o quê? Completamente o quê? Fictício. Eu sei que na hora do emocional, na hora do vamos ver, é mais difícil, mas alguma hora a gente tem que falar de como que tem que ser de verdade. Agora, isso tem a ver sempre com o nosso kavod. Quando se refere ao kavod dos outros, está escrito na Lachá algumas vezes, que eu preciso fazer sempre o quê? Cuidado. Do meu kavod, eu posso tentar procurar formas de musculação de como ser um cara mais anávago. Agora, quando se refere ao kavod, da honra dos outros, eu preciso sempre zelar, e não posso falar, olha, eu quero que ele seja anávago, por isso que eu vou acabar com o cara. Não existe isso. Eu vi um episódio que aconteceu, a velha Eliashir Zichron Libraha recebeu uma vez uma pergunta, e não era difícil para ele responder a pergunta, a dificuldade era como responder a pergunta. Por quê? Explico para vocês. Quatro Rabanim de uma instituição escreveram os nomes e fizeram uma pergunta para ele. Então, a o tinha a resposta para falar para eles, pensou, estudou, estava com a resposta pronta, só que tinha um problema. Quando ele vai escrever a carta de volta, em que ordem ele vai escrever o nome dos quatro Rabanim? Problema. Apesar dos senhores, escrever tem que ser A, B, C e D. Se eu colocar esse primeiro, o outro vai ficar chateado. Se eu colocar o outro primeiro, a quem vai ficar chateado? Então, mais difícil de ser ele do que responder a pergunta, é como que eu vou address escrever o nome dessas, dessas quatro figuras importantes. Olha o que ele fez, pessoal. No primeiro nome, ele escreveu, a palavra hagaon em hebraico é o grande, o gigante, kabir. Né? Então, no primeiro nome ele escreveu H1 pequeno, o no segundo nome h no gigante maior, no terceiro h maior no quarto h maior então a primeira pessoa falou eu fui o primeiro, mas meu h está pequeno o último falou, eu fui o último, mas meu H1 está maior então tem um monte de peruxima aí cada um vai interpretar como quiser para ninguém ficar ofendido mas Rav Yashiv entendeu que não é, a gente falou, coloque em qualquer ordem, porque nós não somos Rav Yashiv entendeu que apesar que eu tenho a obrigação de ser Anav, humilde eu preciso saber tratar os outros com cavô e nunca esbarrar no cavô dos outros. Uma pessoa que tem gavá, diz o Gondivirna, essa pessoa, a vida, gavá é orgulho, a vida inteira da pessoa ele passa insatisfeito e infeliz. Repito, assim diz o Gondivirna, uma pessoa que tem gavá, ele diz o Gondivirna, todos os dias da pessoa ele passa triste. Por que, pessoal? Se ele não fala, mais, vamos aqui falar, poxa, por que, que fulano não me convidou? Antigamente tinha convite, não sei se vocês lembram, da cerimônia e da festa. Ia com, ia com cliques pequenos. Se a pessoa era convidada na cerimônia e não na festa que ele fazia, o convite não é nem pra gnizar, de tanta raiva, ele ia parar num lixo. Não é? Então a pessoa fala, por que, que fulano não me convidou na festa? Diz o convite, não, uma pessoa que tem orgulho, e todo mundo tem, faz parte, de, eu tô falando comigo mesmo, a pessoa tem que falar, uau, colhe a todos os dias a pessoa está atordoada, ele não está feliz, diretamente ligado com o Simchai dá. Fui na sinagoga, o Gabai passou na minha frente, na hora do Shabat. Eu olho para baixo, olho para o Sidur, assim certeza que ele não vai me convidar, mas eu estou olhando com um olho para ele, outro olho para o Sidur, e aí vai me convidar, não é assim? Aí ele passa, dá a volta, aí ele volta, opa, ele me esqueceu, agora ele vai me chamar com certeza. Ele me chama, e eu subo na Torá. Só que aí fulano sobe numa lia melhor do que eu, mais chique do que eu. <risos> Onde vir, na colhe, amava os dias inteiros da pessoa. Ele pensou que ia ser chamado, depois ele foi chamado. Ele foi chamado na lia, só que aliá do vizinho era melhor. Então, o que aconteceu? Os dias todos a pessoa passa infeliz. Gavá, orgulho e felicidade ou infelicidade estão completamente ligados. Coitado ainda, pessoal, se o cara, quando a gente... Uma pessoa que não tem a naval no lugar certo, ele mede ele chega em casa chateado porque fulano não me cumprimentou depois que eu subi no Cefers. Uma pessoa que é a naval, ele entende, tá, e se ele não me cumprimentou? Ele estava ocupado, estava com a mão doendo, estava fazendo desfilar, sei lá o porque não me cumprimentou. todo mundo tem que me cumprimentar. O cavote que a gente recebe dos outros pessoal não muda o nosso, a nossa essência, quem somos nós. Isso mesmo. O Razonish falou uma vez uma definição espetacular. Sempre que a gente fala isso, ainda mais no século 21, se a gente não falar da palavra autoestima, todo mundo fica ofendido. Mas o Razonish falou uma vez que cada pessoa precisa saber o valor dele. Isso é autoestima. Mas não requerer que os outros me deem este cavalo. Isso é o cavalo errado. De novo, autoestima é eu preciso estar, e precisa no século 21 todos os dias, rever a nossa autoestima. É muito importante. Mas... Depois que eu fiquei ciente da minha autoestima, o errado é falar, já que eu sou tão importante, se alguém não me der cavoda, eu fico chateado. Isso é a parte negativa. Já que a gente está falando em autoestima e valor, uma vez um dos Rebes de Geir, chamado Hidu Shearim, pelo nome do livro que ele fez, ele falou assim, como assim autoestima? Ele falou, como é que é possível que um Yehudi não tenha autoestima? Olhem que é que observação espetacular. Ele falou, cada Yehudi é um gadolador, é um gigante, é o gigante da geração. Como assim? Eu não sou. Você acha que você não é? Porque cada Yehudi tem uma coisa específica no mundo inteiro, especificamente também na geração dele, que só ele consegue fazer. Então, de fato, cada Yehudi, cada um de nós aqui é o quê? É um gadolador. Agora, se as pessoas têm que me dar esse cavoto, isso não. Mas eu preciso, saber, sim, saber meu valor. Cada Yehudi é um gadolador. Simplicidade é uma das coisas mais lindas que tem no mundo. E só pessoas nobres e grandes podem ser simples. Não sei se vocês lembram Eu estava preparando o estudo, fiquei pensando no exemplo. Lembra daquela caixa de filme Kodak que tinha? Uma caixinha preta. Não lembro Quando tirava foto tinha aquele filme redondinho. Viu uma caixinha preta? Ah, tubinho. tubinho, tubinho, um tubinho de plástico. Como você sabe, você é né? Tinha um tubinho de plástico, queridos, Esse tubinho de plástico, o que vocês faziam com ele quando não jogava fora? Colocava a moeda lá dentro. Olha, olha, eu fiquei pensando quando estava preparando o senhor, vamos dizer que entra mais ou menos 20 moedas naquele tubinho. Bom, se eu pegar um tubinho que tem 20 moedas e chacoalhar, quanto barulho ele faz quando ele está cheio? Nada. Se entra 20 moedas, eu coloco até a boca e tampo, não faz barulho nenhum. Agora eu tenho um, um tubinho que tem uma, duas, três moedas, e eu chacoalho ele, quanto barulho faz? Muito. Pessoas simples são pessoas grandes que não fazem barulho. Aqueles que fazem barulho são pessoas vazias. Tem duas, três moedas lá dentro. Tanto de sabedoria, quanto de riqueza. Tudo. Uma vez um cara, um, um cara espetacular falou uma coisa magnífica. Ele falou o seguinte. Quando você vê um cara que chega arrasando, ele chega com um carro que ele fala, só, é só, só eu tenho esse carro aqui no Brasil. Onde for? De duas uma, Rabino. Ou que o cara fez dinheiro ontem à noite e quer aparecer, ou que o cara está quebrado e não quer que ninguém saiba. <risos> Espetacular! O cara que está para chega aí arrasando, olha, vejam que eu cheguei. Né? Amarelo gema, vermelho rouge, chega aí arrasando, olha, ele para na frente da festa, abre a porta, assim, o carro com som alto sem querer, óbvio que sem querer, abaixa o som, vidros abaixados, cheguei, dá duas voltas, vai pela frente, depois vai por trás do carro de novo, para todo mundo perceber que ele saiu daquele carro, de duas uma. Ou o cara virou rico ontem, ou o cara está quebrado e quer aparecer. Porque pessoal, de fato, uma pessoa que tem, é aquela caixinha do filme, uma caixa cheia de moeda, ela não faz barulho. Quem faz barulho é sinal de ignorância, de acordo com a Torá. É sinal de pequenez. Fiquei pensando alguns exemplos práticos, como a gente sempre faz no show Me toma muito tempo pensar exemplos que para mim sejam práticos, e espero que sejam para vocês também. É o seguinte, não tem uma resposta, mas sempre vale um pensamento sobre isso. Que está diretamente relacionado com o Anavá. Quanto deve se gastar numa festa? Não tem resposta. A pessoa precisa pensar sobre isso antes de gastar, com saúde e com muita alegria. Não sei que não. Tem gastos: roupa, buffet, flores, manobrista, convite, outras coisas. Quanto eu devo gastar? Não sei. Tem que pensar. Mas eu tenho. para Se eu tenho, eu não posso usar em alegrias? Aqui eu não tenho regras. E nem sou o dono da verdade, mas pensar juntos aqui a gente pode. Quanto eu devo gastar numa festa? O casamento, o bar mitzvah, não sei o que lá mais, que vão falar vai ser a revista Caras, provavelmente não vai ser esse. Isso não vai sair lá, então não sei se precisa fazer. Pode ser alegre, deve ser alegre, deve ser feliz, mas é quanto show off eu preciso ser? Não sei, pessoal. A simcha, a alegria do bar mitzvah, do casamento, do brit milá, ela deixa de ser simcha muitas vezes. Deixa de ser a alegria que deveria ser. Eu tenho um lema que eu acredito muito, e eu acho que ele é mil por cento verdadeiro. Tudo o que acontece nos Estados Unidos, ele acaba acontecendo, alguns anos depois, em comunidades menores. Esse é o meu lema. Eu vejo isso em educação, a previsão do tempo, do futuro, eu, 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 o que acontece lá, com comunidade mais antiga, com mais gente, certeza vai chegar a acontecer em outras comunidades menores. Em relação ao resto, eu imagino que também é a mesma coisa. Aconteceu um episódio... Que ficou famoso... Eu leio bastante... Eu gosto de aprender... Num casamento... Um Roshi Shiva... Foi casar sua filha... E durante a primeira dança... Do casamento... Ele teve um ataque do coração... E ligaram para a Claro que é real... Por quê? Por causa das pressões econômicas... Que havia sobre esse homem... Da festa do buffet, do manobrista do canapé, do charoré, um milhão de coisas que tinha o homem desmaiou teve um ataque na primeira dança e foi embora do casamento pessoal, por quê? porque são muitas obrigações e a pergunta é a simcha, a alegria se mantém simcha ou vira uma pressão vira um peso, Uf, ainda bem que passou mas é isso que tem São Bar mitzvah. Graças a Deus que terminou. Ah, não aguento mais ver gente. Não aguento mais pagar conta. Não aguento mais ficar preocupado com isso, com aquilo, com aquilo, se vai dar certo. Graças a Deus que acabou. Pessoal, me permitam uma observação feia aqui. Quando a gente tem que falar graças a Deus que acabou? Shiva, Barminan, Faleceu alguém? O Hashem que passou é pesada a semana. Loreno. Mas quando passa uma alegria, eu tenho que falar graças a Deus que já terminou? Pena que terminou, estava tão gostoso. Não tem que ser uma pressão para a pessoa, uma obrigação. Outra coisa que eu acho que está completamente direto, ligado também com a Navar, é com quem nossos filhos vão casar? Eu escolho o que é melhor para mim? O que, que a sociedade vai falar da nossa família? Ou o que, que é melhor para o meu filho de verdade? Para a minha filha de verdade? Será que eu preciso olhar quem vai tratar melhor minha filha? Quem vai tratar melhor o meu filho? Ou alguém que vai e fala, uh, esse é meu genro, ele vai sentar na primeira cadeira da sinagoga, vai sentar não sei aonde, e a casa da pessoa vai ser um circo. O que, que nós precisamos olhar antes de casar um filho? Isso requer a navar. Fala, Poxa vida, eu quero aparecer, eu quero o show off, ou eu sei meu lugar? Eu estou procurando meus valores, meus valores eu não troco por nada. É bom para eles? O que, que a comunidade vai falar de mim? A navar também é... Não é, a navar não é eu com a Shem somente Eu com as pessoas Adoro a história do Reb de Bardic O Rav de Bardic sabe que antigamente os rabanins Muitas vezes eles queriam sair do holofote? o que, que eles faziam? Eles iam para cidades menores Onde lá não conheciam ele, porque não tinha WhatsApp não tinha, Então ninguém conhecia ninguém Saiu da cidade dele ninguém conhece ninguém O Rav de Bardic foi para uma cidade Para passar um Kipur onde ninguém conhecia ele e Ele procurou no, na sinagoga Da cidade e falou, onde eu vou rezar? eu quero ficar num lugar que eu vou me empolgar. Ele chegou do lado de uma pessoa naquela cidade, numa sinagoga, e essa pessoa começou a fazer tefilar, e antes da tefilar falava, eu não sou nada, eu não sou nada, eu sou muito pequeno, eu sou muito pequeno, perante Hashem, O Rebbe Dibaditia falou, é esse cara é que eu vou querer passar aqui, um um por do lado dele. Ele chegou, falou, essa vai ser a minha inspiração. Chegou durante um quipur. Estava aceitado e crescendo, e se levando, e olhando para essa pessoa, e ficando empolgado. De repente, o Gabai... Vai lá e dá uma liá para esse homem. que o Rebbe de Bardichev estava sentado do lado. E esse homem começa a gritar com o gabai. Aí ele fala para ele, mas por que você me der essa liá e não a outra? Eu mereço muito mais. Olha quanto eu faço pela comunidade, pela sinagoga. O Rebbe de Bardichev não conseguiu se conter. Habibi, você falou mil vezes. Olha, chama quanto eu sou pequeno perante você. Olha como eu sou nada. Eu até vim rezar do seu lado eu saí do holofote para me rezar do seu lado como que você faz uma coisa dessa brigar com o um Gabai? disse esse cara pro de Bardite bravo eu com o Hashem sou pequeno mas perante o Gabai ele nem sabe quem sou eu? ter a navar é entre eu e Hashem e eu com as pessoas porque se eu sou uma pessoa nave eu trabalho eu faço musculação musculação mesmo com a minha navar eu consigo, eu consigo ser a nave comigo, com as pessoas e com a Kadosh Boruhu. Quando alguém faz uma pergunta para a gente, e a gente responde para essa pessoa. E aí ele não entende. Como a gente repete pela segunda vez? Beleza, isso depende da navada da pessoa. Alguém vem e faz uma pergunta, pode ser uma senhora de idade, vai. Você falou já alto. Ela fala, chu! Repete! Já aí já fala. É... Né? Então, isso depende da navada pessoa. Depende da navada pessoa também, como nós falamos com pessoas mais simples do que a gente. Com o diretor, o CEO, tudo bem. Mas como que a gente fala com pessoas mais simples do que a gente? Pessoas menos afortunadas, que a gente acha, pelo menos. Vai lá saber. Isso depende da navar. Olhem só por que é tão importante a navar. Fiquei pensando comigo mesmo... Aonde está a Navá na Torá? Gavá na Torá. Onde tem uma mitzvá ou uma verá de ter a navar ou Gavá? Onde está escrito natura, seja a nav, ou não tem a Gavá? Não, mas tem escrito para nós, Moshe Raben era muito a nav, mas está escrito que eu no século 21 preciso ser a nav, ou não posso ter Gavá orgulho? Estava pesquisando bastante para fazer o Shiur e um dos rishonim, Lishonim quer dizer que veio na época do Rashi, escreve que ele procurou aonde tem a Escrito na Torá, uma haverá de ter Gavá. porque ele não achou. Nenhum lugar. Pediu tanto para Hashem, fez tanto a Ele escreve que Hashem mandou para ele a resposta no sonho. Só olhem que bomba. Tem um passucro na Torá que fala. Ishamer et Cuidado, disse a Kadosh Baruchu, para não me esquecer. Hashem falou, esse é o mecor, essa é a fonte de Gavá. Porque uma pessoa que tem gavá orgulho, não tem Hashem na vida dele. É como se fosse um elevador. Entra um, passageiro, entra um passageiro lá, ou tantos quilos. Se a pessoa acha que ele pesa tanto, ele é tão inflado, ele é tão bom, então não entra Hashem junto com ele. Hashem vai falar: sobe no elevador, eu vou no próximo. Aonde está o a fonte que não pode ter gavá na Torá e chamer le ha peintishkaz da Hashem loqueja? teve que vir um sonho para ele, porque não está escrito para não ter gavar, não ter orgulho mais. uma pessoa que tem orgulho não tem a chama na vida dele uma vez um senhor falou para o bravo: eu estou protegido o Ravetshaim falou para ele, por quê? Ele falou, eu tive amigos que perderam dinheiro com real estate, com imobiliária outros que perderam em finanças em investimento outro em gado eu estou resolvido eu estou resolvido o Ravetshaim falou para ele, como? Eu peguei meu patrimônio e coloquei um pouco em imobiliária, um pouco em financeira, um pouco em gado, um pouco em containers. Eu estou protegido. Se um cair, o outro vai sobrar, e se outro cair, o outro vai sobrar. Eu não tenho o que me preocupar. O falou para ele: Tá bom, o que você quer de mim? O, Ravis, o senhor não concorda comigo? O falou para ele: Não, ele falou, por quê? Porque se a Shem, que não queira quiser que você não tenha usufruto de tudo isso, em Sim, vez de tirar o financeiro, o imobiliário, o imobiliário, o gado, você vai tirar você do mundo, acabou. <risos> o, 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 olhem como que é. A gente chega às vezes e fala, oh, eu sou o cara, oh, banheira de ofuro. Como que a gente se sente quando tem um jejum de 12 horas, pessoal? 5 hum. da tarde, falta mais uma hora para terminar o jejum. Calma. Oh, oh. Eu, pelo menos eu me sinto assim. Eu não gosto de jejuar. No jejuei, alguém fala com a gente, fala, puxa vida, espera duas horas que eu estou com dor de cabeça, deixa eu cortar o jejum. O homem mais rico, mais potente, mais lindo, mais fofo, mais... Uhuhu! Do mundo, 12 horas sem comer, vira vulnerável. Foi isso que o Havetskheim falou para ele. Habibi, divide tudo. Você ainda é um ser humano. Isso é a navar. Quanto nós somos dependentes de Akadosh Barohu, Eu acho que talvez essa é a primeira bracha do com Konim também. Uma tradução. Qual a tradução? Diz Rashi que Hashem vai abençoar a pessoa financeiramente. Quer é dizer veishmerecha? Que Hashem vai proteger a pessoa. Eu acho que uma das explicações é que Hashem vai dar dinheiro para a pessoa vai proteger ele para ele não virar uma pessoa que perde seus valores. E... Hashem, que Hashem mande brahá para pessoa financeira, assim vem Rashi, que Hashem cuide da pessoa para pessoa, não achar que ele virou o astro do mundo e só tem ele no mundo. E para isso precisa de brincar com anime, que é muito difícil. O Gaon Divina diz que cas nervosismo, é o topo da gavá. Cas nervosismo, é o topo, é o ápice da gavá do orgulho, contrário de humildade. Ou seja, Quanto mais humilde a pessoa for, mais tranquila, calma e menos nervosa ele vai ser. Porque olha que interessante, quando que a gente fica nervoso? Vocês já ficaram nervosos na vida? Talvez nunca, mas tenta imaginar, vai. Quando que uma pessoa poderia ficar nervosa? Não é, ele vai lá, alguém atrasou, o que ele fala? Por que você atrasou? Fiquei te esperando, por que você atrasou? Ou pedir para a secretária fazer tal coisa para deixar pronta para hoje, para amanhã, para depois da manhã. Passa o dia, não entrega. Por que você não entrega? Eu te avisei dez vezes. A gente fica chateado porque não saiu da forma que a gente, o Planejou. Não é verdade. Diz o não é porque não saiu da forma que eu te pedi, que eu te esperei. É porque você foi contra o meu íntimo. Você me desobedeceu. O que quer dizer me desobedeceu? Gavá, diz o Gondivila. Quando eu falo porque você me desobedeceu, é orgulho. Por isso que a pessoa fica brava. Gavar e orgulho, cas. E orgulho estão completamente desligados. E na nossa fase final, já que a gente está falando de coisas práticas, tem uma frase famosa em Estados Unidos que eles falam, não para isso, mas a gente vai usar, em relação ao casamento também é a mesma coisa. Tem uma frase em Estados Unidos que eles falam em inglês, it's my way or the highway. Vou traduzir para quem não entendeu. É, ou do meu jeito ou vai para a rua. It's my way or the highway. Isso depende do, da gavada da pessoa. My way, I Anne, mean, Eu sou Alawakbar. Se não, vai pra rua. Estados Unidos é uma frase famosa. It's my way or the highway. O casamento é assim. Não? Se você não fizer do jeito que eu quero, acabou. Nem, nem discute, não quero nem discutir. Você é gavar. Uma vez alguém RINUR também, educação dos filhos é a mesma coisa uma vez alguém me perguntou, Rabino posso pedir desculpa para os meus filhos, eu não estou perdendo moral com eles, se eu pedir desculpa para os meus filhos vão falar, meu pai pediu desculpa, ele é do mesmo naipe, eu acho que não Puxa vida, olha que nobre meu pai vem pedir desculpa, óbvio se ele, cada segunda e quinta ele vem pedir desculpa por uma coisa e terça e quarta por outra, tudo bem banalizou, mas de vez em quando quando a gente erra, fala para o meu filho, puxa vida sabe o que, eu, eu quero te pedir desculpa eu errei, para um aluno meu eu errei Sério? Por que você se comportou assim? Errei. Sério? Sim, eu errei. Isso depende da navada pessoa. Isso responde também, por incrível que pareça, a famosa pergunta. Será que a Hashem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar? Não pode? Então, Hashem é pequena. Eu sempre, sempre aprendi que Hashem pode tudo. Se ele não pode criar, então ele não pode tudo. E se ele pode criar uma pedra que ele não consegue carregar, então ele também não pode tudo. Catch 22. E aí, qual a resposta? Será que Hashem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar? Simples a resposta. Sim, pode. A gente está limitando Hashem. Sim, a gente está limitando Hashem. Essa é a grandeza de Akadosh Baruchu, pessoal. <risos> Essa é a grandeza de Hashem. A grandeza de Hashem é que ele, maiúsculo, se limitou. Isso não é uma fraqueza de Hashem, é uma grandeza de Hashem. Será que eu posso amanhã, depois da manhã, quando for Shabbat, pegar a luz da minha casa e ligar? Posso pegar um fósforo e acender? Claro que eu posso. Não que ela já permite, mas eu posso ou não posso? Então por que a gente não faz a mesma pergunta? Resposta é quando Hashem criou nós seres humanos. Ele falou, Habib, você tem as rédeas na sua mão. Se você quiser me desobedecer, você tem o livre-arbítrio. Hashem pode criar uma pedra que ele não consegue carregar? Pode. Isso não é uma limitação de Hashem? É. E daí? Essa é a maior anavá que Hashem tem no mundo. Ele criou seres humanos, nós, que podemos, infelizmente, de um lado, ir contra Kadosh Baruch Hu. Hashem é anav. E no último exemplo coisa que a gente termina, ser anav, é que às vezes a gente não precisa falar tudo o que a gente sabe. E com esse episódio a gente termina. Rav Tzvi Pesach Frank foi um dos rabanim de Jerusalém. Ele foi irav de Jerusalém durante 36 anos. Sentou no Bedim, na corte. Imagina quanto que esse homem sabia. Uma vez, ele foi num bar mitzvah. Ele chega no bar mitzvah escuta a drachá do bar mitzvah. Talvez ninguém prestou atenção, mas ele prestou atenção, tá bom? Drachá do bar mitzvah. O aluno dele estava sentado do lado dele e falou, irav. o menino fez uma pergunta, falou uma bobeira de resposta que não respondeu nada. O que ele falou não procede o professor Franco falou para o aluno dele e daí? por que o senhor não levantou a mão e falou, olha, isso não procede falou, estou errada o professor Franco falou para esse aluno do lado dele falou, o é meu ou daquele cara? o aluno falou daquele cara não sei, foi daí, então, se não é meu por que eu preciso falar? isso é navar não é todo momento que a gente precisa dar um comentário, isso é navar tem gente na comunidade, pessoal, que buzina muito. Esses são os que não fazem nada. E tem gente que faz muito, são pessoas que só tomam na cabeça das pessoas em volta de Hashem, tem muita brahá, mas falam um pouco. Não é sempre que a pessoa precisa falar, isso tem tudo a ver com anavá. Saber ficar quieto é anavá. A única letra que não tem som em hebraico, qual que é? Bet, sem vogal, o que fica? B. Gimeli sem vogal, G. Qual a única letra do alfabeto hebraico que não tem som sem vogal? Alef. Alef sem A, E, I, O, U, não tem som nenhum. Como que é composto um Alef? Um Alef é um Vav deitado e dois Yuds. Um Alef, letra de mão, é um Vav deitado e dois Yuds. Quanto vale o Vav? Seis. Quanto vale cada Yud? Dez e dez. Vinte e seis. O que é vinte e Vinte e seis o nome de Akadush Baruch Hu. a única letra que não tem som sem vogal é o Aleph, saber ficar quieto é, às vezes é estar do lado de Akadosh Baruch Hu. a gente possa ser Anav possa ser samer, possa, como disse o Galão de uma pessoa que tem gavalo aleno, ele não tem alegria na vida não vive bem, que a gente possa ver o gavalo passando na nossa frente e ficar feliz com a nossa aliá, e quando não tiver aliá hazak o Baruch para o outro que subiu nos refleturas Toração Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.